0: Estaremos dialogando con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre varios asuntos eh, precisamente ambientales, en particular lo que está pasando en la cueva Las Golondrinas. También vamos a estar hablando eh, con la fiscal Rebeca Matos Guzmán sobre el caso de Eliani Bello Gelabert. ¿Y qué ha pasado con la reforma contributiva que se avecina y el impuesto a las foráneas? Que ya hubo cambios y el secretario de Hacienda pues, ha dicho que ha llegado a varios acuerdos con varias empresas en Puerto Rico. Lo estaremos dialogando en este espacio. Asimismo, estaremos hablando con la secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permisos. Como todos los martes, tengo a mi panel político. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Hoy 3 de enero del año 2023. Espero que todos se encuentren bien. La semana pasada, eh, justo el, luego del día de Navidad... Eh, Estuvimos hablando aquí en este espacio sobre varias situaciones ambientales que se habían dado en el 2022 eh, y precisamente quiero tocar alguna de ellas con, con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales. Eh, precisamente comenzando con lo que pasa en la cueva Las Golondrinas, ayer entrevistábamos a la representante Mariana Nogales, quien comenzó un campamento, allí cerca de la cueva Las Golondrinas, en Aguadilla, donde también hay una situación con el muelle de azúcar y que había, hay una orden de cese y desista en esta construcción, tanto a Las Golondrinas como allí en el en el muelle. Mucha cosa pasando, hoy vemos en, en la portada del periódico El Vocero el tema que habíamos tocado precisamente ese día, que ha pasado también con, con Bahía de Jobos en Salina que ha ocurrido ahí, los residentes están reclamando que el corte de mangle pues, ha afectado también a muchas comunidades por las inundaciones. Ustedes vieron que tras el paso de Fiona vimos áreas que antes no se inundaban y ahora se están inundando. Tengo ya en línea telefónica a la licenciada Anaís Rodríguez Vega, secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Buenos días, secretaria, y felicidades en el nuevo año. Un
4: saludo, para ti, para tu familia, y a la puerta de sueño que nos sintonizan en la mañana de hoy. Feliz año, amigo. Y
0: 2020 Ayer dialogábamos con la representante Mariana Nogales, quien comenzó un campamento eh, allí cerca de la Escuela de las Golondrinas en Aguadilla. Ella pues básicamente está reclamando, primero que se inicie ¿verdad? una investigación legislativa, que eso está pendiente, pero pide acción de, de las distintas agencias. En este caso también pues mencionó el Departamento de Recursos Naturales cuando hay una orden de cese y desista en esta construcción. Secretaria, ¿qué está pasando precisamente en este caso en la cueva Las Golondrinas? Mira,
4: ciertamente el departamento hace algunos meses le dio una orden de cese y de cista a la, Para, y una orden de demolición a las personas que eh, encargadas de la obra de la cueva Las Golondrinas por haber construido de manera ilegal sobre la cueva. Hay otros proyectos que sí se le hicieron unos señalamientos y fueron corregidos, que no están en controversia. Ciertamente, había un potrero encima de una cueva y a eso fue lo que se le dio una orden de demolición. La orden de demolición que el departamento le dio es una orden eh, ¿verdad? Eh, ordenada. Lo que, a lo que me refiero con eso es que para poder... Hacer una construcción en Puerto Rico se requiere una permisología y de igual manera para hacer algún tipo de demolición se requiere una permisología. Así que la orden del departamento decía tienes que hacer una, la demolición de la de la cueva, pero tienes que seguir el procedimiento de permisología con las demás agencias que no son el departamento. te refiero, ¿verdad? Eh, a la OPE, la OPE a su vez a eh, Solicidad comentarios de diferentes entidades, entre ellos el Instituto de Cultura, el Departamento de Recursos Naturales. ¿Por qué? Porque es un hábitat crítico. Y adicional a eso se le dijo, cuando venga la permisología correspondiente para la demolición, tienes que coordinar con el Departamento de Recursos Naturales para que hay, nuestro personal técnico esté presente en el momento en que se haga esta demolición para que nos aseguremos de que el hábitat crítico que está ahí y que la infraestructura de la cueva no esté más en, en no, no sufra daños mayores a los que ya ya tuvo.
0: O sea, pero esa, esa, como usted me explica, que para hacer esa demolición, demolición y ya mismito estaremos hablando con la de, con la secretaria auxiliar de OCPE, se necesitan una certificación, eh, la que se requiere por parte suya, eh, ¿ya se emitió? ¿Qué comunicación ha emitido la, la corporación con el Departamento de Recursos Naturales?
4: Pues mira, ciertamente, la OCPE es la que tiene el proceso eh, sobre esa permisología, lo que es parte del departamento, ya nosotros hemos cumplido con nuestros comentarios para ese permiso. Entiendo que faltan otras entidades, otras eh, entidades gubernamentales para hacer sus comentarios. Eh, eh, estamos pen muy pendientes a que una vez se emita el permiso para la demolición, se haga eh, verdad, con todo el rigor y la responsabilidad pertinente para que no haya daños mayores en el agua.
0: ¿Qué comentarios emitió el Departamento de Recursos Naturales en torno a esto? ¿Qué fue lo que se le sometió entonces a OPE por parte suya?
4: verdad el hábitat crítico eh, lo mismo que lo mismo que te estoy mencionando que hay un hábitat crítico que hay que proteger la eh,
0: la estructura
4: de la de la cueva eh, es otro de los de los comentarios a los que tenemos verdad nuestras hay que tener precauciones y sobre eso fue lo que se comentó
0: Ok, ahora, porque aquí hay do, dos cosas, y si no usted me, me puede orientar. Está la construcción que está arriba de la cueva de las golondrinas, entonces está también, que ahí fue donde se emitió la orden de cese y de cista, y está la orden de demolición, que tengo entendido que eso es del muelle de azúcar, que también hay hay otra situación ahí con eso.
4: Mira, la orden de demolición es estrictamente para el potrero que está encima de la cueva. En este momento no ha llegado ninguna solicitud de, de comentarios o permisos eh, a, al departamento. Claro, hay que recordar que, quien volvemos a lo mismo, ¿verdad? Aunque, parez, aunque parece estar ligado, quien emite los permisos es la OPE. Al momento nosotros nos encontramos pendientes porque sí hay algunos planteamientos que el departamento pudiera estar emitiendo con relación a un futuro proyecto, pero al momento el departamento no tiene ante su consideración ningún proyecto futuro, por, y, y vuelvo a y recalco, ¿verdad?, el departamento, pudieran otras eh, entidades gubernamentales sí tenerlo, pero el departamento al momento no tiene más allá de aquello que se señaló sobre las cuevas y sobre verdad, este algunas escorrentías que eh, eh, han sido mitigadas.
0: Pero la construcción que se está, o sea, el muelle este de azúcar y lo que se está, la construcción que se está eh, haciendo alrededor de eso y que la semana pasada un vecino denunció que esta construcción continúa, ¿eso es distinto a lo, al, al potrero que está encima de la cueva de Las Golondrinas?
4: Eso sería un proyecto,
0: como bien dicen, distinto, sí. Ok, pero ustedes no tienen... En preocupación, no le ha llegado ningún tipo de, eh, ¿verdad? de, de queja sobre esta corporación Aguadilla Pierre que está encargada del proyecto de construcción frente al muelle de azúcar en Aguadilla.
4: Bueno, el Aguadilla Pier tiene, como bien te expliqué, la querella sobre, y, y la orden de demolición y eh, sobre la cueva de la colondrinas. Eso es lo que tenemos al momento. Hay otras se ha salido a relucir otras señalamientos, pero no necesariamente tienen que ver con el Departamento de Recursos Naturales. Son otros proyectos aparte, ¿verdad? Y las demás entidades eh...
5: Deben estar atendiendo la responsabilidad que
0: merecen. Sí, le, le sigo insistiendo porque quiero entender bien el, el asunto. O sea que básicamente lo que está, lo, ¿verdad? Otros señalamientos que han salido a relucir en torno al muelle de azúcar, ahí entonces eh, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no tiene injerencia, lo que quiero entender. Pero lo que, lo,
4: que están, lo que están cuestionando ahí es la parte de la permisología en este momento, ¿verdad? Es una construcción sobre permisología, sobre temas eh, sobre históricos, ¿verdad? del patrimonio histórico. Así que se son los señalamientos que se han levantado al momento. Cosas que al momento no tiene injerencia el Departamento de Recursos Naturales.
0: Pero, pero algo que, también, que le llame la atención a usted como secretaria del departamento de recursos naturales ambientales verdad porque uno ve hasta mira la foto verdad de cómo o sea se ha verdad la construcción alrededor de esa área algo que a usted le preocupe que le levante bandera sobre ese la construcción frente a ese muelle de azúcar Bueno, como eh,
4: como he dicho verdad hay un hábitat nuestro personal experto ha dicho que hay un hábitat crítico en el área que hay que conservar y proteger, así que esa sería una de las mayores eh, preocupaciones que el departamento pudiera eh, tener al respecto sobre, sobre el área, ¿verdad?, como un todo.
0: Sí, 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 no pues eso obviamente me lo, me lo comentó sobre los comentarios que le presentó al OCPE sobre la ¿verdad? El, el potrero encima de la cueva.
4: Sí, pero el proyecto como, como, ¿verdad? como, como, como general, la cueva y medio proyectos aledaño porque no sé si el okay. consigo es solamente aquello que está en la prueba sino a todo, todo un área, a toda una comunidad.
0: Entonces para que la gente pueda comprender porque hay muchas personas que se están cuestionando, pues el departamento de recursos naturales y ambientales hizo una orden de cese y de cista, y para que todos podamos comprender Sí, eh, se está, eso está en proceso. Lo que pasa es que entonces hay varias agencias que juegan un papel aquí. Por ejemplo, OCPE tiene que emitir un permiso de demolición para entonces que se haga cumplir eh, esa orden de demolición y ahí que usted sepa no se está haciendo otras construcciones pese a que usted, ¿verdad? y cuando digo usted, es la agencia que usted dirige emitió una orden de cese y desista. Encima de la cueva se supone que no estén
4: haciendo más ninguna se construcción supone. El cuerpo de vigilantes se mantiene, verdad, eh, eh, atento a cualquier movimiento adicional. Eh, si hubo en algún momento algún movimiento de eh, materiales y otras y otras y, y otro tipo de, de de materiales, valga la redundancia, que estaban allí y fueron removidos y se les explicó. Tienes que sacar la permisología pertinente para hacer una demolición ordenada y que nuestro personal esté en el momento en que eso se esté realizando para, nuevamente, conservar y proteger la estructura de la cueva. Eh, pues entonces, pero es, si en un
0: momento dado, pese a la orden de cese y desista, sí hubo movimiento de equipo.
4: Perdóname, no te entendí esa última parte. Sí hubo.
0: Que, que, que a pesar de la orden de cese y desista, sí hubo un movimiento de equipo.
4: Hubo un movimiento de equipo y de inmediato el cuerpo de vigilantes se presenció al lugar. Pero es importante, Mili, y aprovecho la oportunidad para uh -huh. que el pueblo de Puerto Rico sepa que aquello que estaba en manos del departamento se ha realizado y se va a seguir realizando. En este momento estamos en espera de que la parte reciba su permiso de demolición y una vez lo reciba nos vamos a nuevamente a fiscalizar a que se haya cumplimiento con la orden que el departamento emitió.
0: Secretaria, pasando verdad, a, a, a temas eh, relacionados ambientales, el tema de Salinas, vemos que hoy es portada. La semana pasada yo yo lo dialogaba y la, y la pregunta que yo planteaba era ¿qué, qué había pasado. Recuerdo que la última vez que dialogué con usted eh, estábamos hablando eh, sobre una orden de demolición de, de muchas de las estructuras que estaban allí en, en, en Bahía de Jobos, allí en Salinas. También sé que, que hay un caso que lo está llevando eh, bueno, por lo menos se va a contratar un bufete privado, es lo último que recuerdo, eh, para que se lleve un caso eh, hacia las personas propietarias de estas estructuras. ¿Qué, qué ha pasado con, con este caso de, de Bahía de Jogos, allí en el camino de, del Indio en Salina? Pues
4: mira, Milit, varias cosas. Hay personas que han levantado sus argumentos legales eh, sobre que esas propiedades le pertenecen, ¿verdad? Y en la medida en que eso sucede, tenemos que esperar a que un tribunal determine. Nosotros nos mantenemos firmes de que la propiedad es del departamento y que debe de haber una mitigación y una demolición, porque en ningún momento fue autorizada esa construcción para, eh, para para privados, ¿verdad? En, uh -huh. en este caso. Eh, ciertamente, lo que venimos diciendo al tribunal es, nosotros estamos listos, todo este mes de diciembre, con excepción de los días feriados, hemos llevado a cabo toma de deposiciones a cada a cada una de las partes es un caso grande es un caso donde muchas eh, personas están envueltas así que no hemos descansado aún en la época navideña en este caso y seguimos con nuestra toma de deposiciones debe estar terminando el descubrimiento de pruebas en los próximos en el próximo trimestre y ya verdad que sobre eh, al tribunal toda la evidencia eh, de ambos lados,
5: ¿verdad? Y entonces para ahí que el tribunal decida conforme a
0: derechos. Claro, o sea que ha sido un, un proceso que ha sido, y, y utilizo la palabra burocrático porque pues tiene varios varios procesos, así que los propietarios han levantado sus argumentos legales y entonces ustedes están en ese proceso de tomar la de posición de, de, de cada uno de estos dueños.
4: De cada uno de los dueños, de cada una de las partes envueltas, de testigos, eh, de personal biólogo que han estado todos por años trabajando allí, vecinos. Eh, es un Ha sido un caso extenso, un caso largo, pero un caso que nos estamos tomando el tiempo necesario para asegurarnos de que el pueblo de Puerto Rico no va a perder esa lucha.
0: Ok, Ajá. estamos hablando, creo que era usted me había dicho que eran como 14, 19 dueños, si mi memoria no me falla.
4: Entre aquellos que están trámites administrativos, ¿verdad? El, 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 por vía administrativa y aquellos que están dentro de la demanda,
0: eh, alrededor de 20. Alrededor de 20. Entonces, ¿esto lo va a seguir? No, no lo va a manejar el Departamento de Justicia, se contrató un bufete privado, ¿correcto, secretaria?
4: Hay dos partes. Aquello que es eh, por la vía civil, lo maneja el Departamento, eh, el Departamento de Recursos Naturales por medio de un bufete de abogado privado en conjunto con nuestra división legal interna y aquello que fue referido por eh, para un trámite criminal o penal eh, sí está siendo llevado por el Departamento de Justicia.
0: ¿Hay un proceso criminal, eh, por ejemplo, algo que ya en efecto justicia esté manejando en este caso?
5: Bueno, yo preferiría,
4: ¿verdad? ¿Y por la pureza de los procedimientos, se lo pregunten al secretario de de justicia, pero ciertamente el Departamento de Recursos Naturales ha cumplido con, con su deber ministerial y ha hecho referidos en todos aquellos asuntos en donde ha, eh, nos ha dado una alerta de que tiene que haber un referido por eh, situaciones criminales o penales.
0: Pero ustedes entonces sí han hecho referidos.
4: Sí, eso sí te lo puedo confirmar. Hay, hay, varios, hay referidos por situaciones penales.
0: Situaciones penales.
4: Okay.
0: ¿Y ese esos referidos los hizo más o menos el año pasado, finales de año, más o menos cuándo?
4: Eh, desde, un, desde que comenzó eh, este caso, que viene siendo eh, en abril, ¿verdad? Que yo entro en funciones como secretaria interina, eh, comenzaron las conversaciones con el Departamento de Justicia y a los referidos que tienen la entrega de documentos y los referidos pertinentes.
0: Entonces, más o menos desde abril a mayo podemos decir que usted hizo los referidos pertinentes penales al Departamento de Justicia.
4: Desde el primer momento hemos entregado todos los documentos en nuestro poder al Departamento de Justicia para que realice su investigación.
0: Y me surge esta duda porque lo, lo, lo habíamos hablado en el pasado, eh, el rol que juega aquí Energía Eléctrica, acueductos, mantienen ese diálogo porque recuerdo que, que Energía Eléctrica había hablado de conexiones ilegales allí, de luz, y, y uno cuando fue allí se ve claramente también conexiones ah, ilegales de agua. Y eso y es verdad, ya que
4: me lo estás diciendo y es de conocimiento general, eso es un delito, así que eso es parte del, ¿verdad? de los referidos incluidos.
0: Bueno, la verdad que ahora, otra cosita ya con esto no, nos vamos el, lo que había pasado en no en Bahía de Joven, el Camino del Indio que es lo que todos vieron y las estructuras construidas en una reserva natural, que la gente tenga eso claro está, está, Habían construcciones en el oeste de las mareas ¿Qué acción? Sí. Sé que usted me había dicho que estaba trabajando con eso. ¿Cómo, ha, cómo se ha movilizado la cosa con en, en el oeste de las mareas?
4: Pues mira, eh, hay varias cosas que quiero resaltar desde esa parte. Eh, hay, ahí están, hay trámites administrativos, algunas personas eh, han voluntariamente demolido, ¿verdad? Sus su, su muelles de manera ilegal. Otras personas, la naturaleza se encargó con el huracán Fiona ¿sí? Y es lo que me diciendo: la la naturaleza se va a encargar también de, de todo esto, de recuperar lo que lo, lo que es suyo. Y luego del huracán vimos una limpieza grande en el área. Eh, para nuestra sorpresa, aun cuando este caso ha sido tan, tan, tan cubierto por los medios, de inmediato personas inescrupulosas empezaron a construir en las áreas. Gracias a que ha habido una coordinación, a que el Cuerpo de Vigilantes se mantuvo atento, pudimos detener situaciones donde había construcciones ilegales en medio de una emergencia. Así que prohibimos eso, esa esa parte. Eh, ciertamente hay otros casos que están en trámite administrativos también, esos son los menos, eh, porque han presentado sus alegaciones legales también pertinentemente.
0: Claro, pero se ha tomado acción entonces en el oeste de las mareas, que también se estaba dando, ¿verdad?, en construcciones y algunos ya tuvieron que demoler esa estructura. Perfecto. Secretaria, sí, todo, gracias. En, en, todo,
4: en todo el espectro en, estamos trabajando y, 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 y poniendo pues, todo nuestro empeño para que haya cumplimiento, fiscalización y, y que se acervan las leyes y los reglamentos del departamento. Ya basta y ya está bueno de que las personas inescrupulosas estén construyendo de manera ilegal y no estén
0: protegiendo cada uno de nuestros recursos naturales. Yo creo que pues, las personas estarían de acuerdo con eso último que usted acaba de decir, verdad basta ya, eh, porque tenemos que proteger eh, nuestros recursos naturales. Yo creo que, que se puede siempre hacer un balance, pero aquí todo el mundo tiene que seguir la regla. Aquí lo que pasa mucho es que pido perdón y, y luego pido permiso. Y lo vemos en la distintas instancias, no solamente en, un, en esto.
4: Hay un factor denominador común, las personas que construyen y violan cada uno de los reglamentos no piden permiso eh, y, y viene y es en el momento en que tenemos que fiscalizar para que eso suceda cada vez menos y menos y menos es la importancia de educar de hablar sobre estos temas de que las personas sientan interés así que dentro de estas situaciones para mí es un enorme privilegio la oportunidad que tú me estás dando de hablar este largo regalo ¿verdad? El, el, el tiempo es el oro bueno, porque en la medida en que hablemos cada vez más, yo estoy confiada en que cada vez menos sea el rol punitivo y fiscalizador que el departamento va a tener que estar dando y sino un rol eh, educativo, ¿verdad? Para las futuras generaciones.
0: Secretaria, gracias por haber estado aquí. Eh, se cuida mucho. Felicidades en el nuevo usted? año.
4: con privilegio y
0: felicidades. ¿Cómo no? Son las 10 y 18 y ustedes acaban de escuchar a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la licenciada Anaís Rodríguez Bea, prima, eh, Vega. perdón. Primero hablamos sobre las cuevas Las Golondrinas y, y también lo que está pasando cerca del Muelle de, de Azúcar. Y luego hablamos sobre Salinas. No podemos olvidar, la semana pasada, precisamente el lunes eh, 26 de diciembre, estábamos hablando precisamente de estos temas y qué había pasado. Así que nos puso ahí el día con el tema de Salinas, que me parece que es importante. Dos cosas de Salinas, no solamente en el Camino del Indio, sino en el oeste de las mareas, donde se estaban haciendo construcciones similares, sin el debido permiso. Y rapidito, en los últimos minutos que me quedan de este segmento, quiero hablar con la representante Mariana Nogales, porque ella sigue con su campamento allí, y pues nada, obtener un poco la reacción de ella en torno a lo que me ha dicho la secretaria del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales. Muy buenos días, representante, ¿cómo está?
6: Sí, buenos días, y a todas
0: las personas que nos escuchan. Bueno, la información que me ha suministrado la secretaria es que pues, que todo está corriendo en torno a Cueva Las Golondrinas y el es que el potrero que se construyó encima de la cueva en la orden de demolición, eh, obviamente esa orden de demolición requiere un, de, un permiso de demolición por parte de la Oficina de Gerencia y Permiso, OCPE, con quien estaré dialogando más adelante en el programa y que los comentarios que el Departamento de Recursos Naturales e Ambientales hizo a OCPE es que hay un hábitat crítico que hay que proteger y que la estructura, hay que proteger la estructura de la cueva, así que hay que demoler en efecto eh, lo que se construyó encima de la cueva y que hay unos plantamientos que han surgido ¿verdad? sobre construcción otros señalamientos de permisología eh, en, en el muelle de azúcar, eh, su reacción sobrevela sobre las expresiones de la, de la secretaria, que es la única que por lo menos ha contestado a nuestras peticiones. El representante que está a cargo de la Comisión de Recursos Naturales e Ambientales pues no no ha contestado a nuestras peticiones.
6: Pues mira, eh, nosotros estamos verdad a favor en que, que se haga esa demolición. Tanto el potrero como el centro de actividades está construido encima de la cueva y en lo que constituye bienes de dominio público. Eh, y eso puso en peligro la estabilidad de la cueva, por eso el proceso de demolición tiene que hacerse con muchísimo cuidado. Eh, pero en la orden y el memorial explicativo de demolición de estructuras, hemos visto también que ellos pretenden demoler un almacén, el almacén y el tanque para melaza, que eso me está rarísimo, ese tanque ellos lo querían utilizar para combustible eh, de avión. Pero ambas estructuras son estructuras históricas y no veo ninguna reacción del Instituto de Cultura sobre esa situación. Son estructuras que llevan muchísimo tiempo, incluso que son un factor de interés turístico, yo diría.
4: Eh, así que esa esa parte
6: que la acabo de ver hace unos minutos me preocupa. Eh, sobre el proceso de destrucción del mogote y del túnel por donde pasaba la vía del tren y la destrucción y relleno de la vía del tren, eh, nosotros estamos exigiendo que el Instituto de Cultura, quien no endosó el proyecto, eh, tome acciones afirmativas y le imponga las penalidades de haber destruido un túnel de un tren, eh, como el de Oaxaca, imagínese, y que haya destruido más del 80%, posiblemente más, de un mogote completo. Eh, donde usualmente las personas que viven sulcano han observado especies en peligro de extinción, como por ejemplo la boa puertorriqueña. Eh, fíjense que este este problema, y lo hemos visto en los documentos que están en el expediente de recursos naturales eh, y en otros expedientes ante la OPE que muchas veces este señor Carlos Román González indujo a errores a las agencias administrativas proveyendo información incorrecta o incompleta. Tenemos declaraciones de impacto ambiental incompletas también eh, y eso pues nos lleva a nosotros a pensar dos cosas. Primero, que el esquema de financiamiento de campañas eh, promueve la corrupción. Este señor es un donante del, del alcalde Julio Roldán en varias ocasiones y los invito a ver la página del Contralor Electoral, pero también ha donado ¿Cómo a se llama? Para del... apuntar
0: el nombre, ¿cómo se llama?
6: Carlos Román González Carlos,
0: okay. ¿Y
6: él? Okay. ¿Cuál es su puesto? Él preside todas las compañías RL Partners Pierre este eh, Aguadilla Pierre es que se llama Aguadilla Pierre Corp y Caribbean Construcción
0: o sea que fue la persona que hizo todo el proceso de permisología. Bueno,
6: todo eso es él, es él con los subsidios corporativos.
0: Okay, y es donante es del de alcalde de Aguadilla.
6: Y es donante del alcalde de Aguadilla. Fíjense que este este permiso había sido denegado bajo la administración pasada y cuando entra el alcalde de Aguadilla decide al ingeniero que estaba a cargo de la oficina de planificación nombra a otro ingeniero y le dan los permisos en en uno o dos meses.
0: Mm. Sí que bajo eh, la administración de Yanit y Rizar, y se denegaron estos permisos, pero una vez el alcalde entró, se le otorgaron.
6: Eso es correcto.
0: Oh, claro, permisos municipales, estoy entendiendo, ¿verdad?
6: Exacto, sí. Sí, porque lo que pasa es que está la OCTE, pero esto es un municipio autónomo que entonces tiene facultad de otorgar esos permisos.
0: Sí, cosas que a veces uno no entiende de, la, de las leyes. Perfecto, Exacto. nada, eh, ya tengo que irme a la pausa, pero gracias por haber entrado un, un, unos minutitos eh, para entonces continuar sí, hablando no. ¿verdad? De, de estos temas que me parece que, que son sumamente importantes. Gracias, representante. Sí, no, no, sí, siempre ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon a la representante Mariana Nogales. Hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar un poco sobre el, cla el caso de Ileani Bello Bird. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ahora vamos a hablar un poco sobre el caso de Ileani Bello hellabert Este es un caso, diría yo, un poco delicado. Primero porque pues, surgió el incidente que todos recordamos un poco eh, para el mes de abril, donde eh, esta joven madre deja a, a, a su bebé, eh, en el patio de la casa de, de papá, aquí pues se le iban a someter cargos eh, finalmente eso se archivó eh, se la había removido a su niña, su niña pues regresa con ella, después surgió otro incidente que ahora tenemos ¿verdad? Un, un escenario eh, que nos topamos más o menos para el 30 de diciembre eh, donde se, se le señala de supuestamente haber agredido a su expareja en el lugar había una menor de 8 años, eh, que estaba allí y que pues o sea se le sometieron en ausencia a Eliani Bello, Gilbert, cargo por violencia doméstica y maltrato de menores. Tengo en línea telefónica a la fiscal Rebeca Matos Guzmán de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Derechos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de San Juan. Muy buenos días, fiscal. ¿Cómo está?
5: Muy buenos días. Bien, ¿y usted?
0: Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Eh, ¿Estoy en lo correcto de que estás como en el tercer incidente con Eliani.
5: Eh, es correcto, hubo, hubo unos incidentes previos con la misma parte perjudicada.
0: Ok, con la misma parte perjudicada. Y aquí lo lo que pasó fue que, que ella llega a la casa de su expareja y ahí es que surge el, el supuesto incidente de violencia doméstica.
5: Exactamente, ella eh, habían, habían unos acuerdos, ¿verdad?, que se habían establecido precisamente para evitar este tipo de confrontamientos donde el departamento de la familia estableció que el la ¿verdad? el manejo de la menor iba a ser en, en en un cuartel y que la entrega y recogido de la menor se iba a llevar a cabo en un cuartel no obstante verdad luego de verdad del tiempo que transcurrió para la fecha de los hechos específicos de este caso ella incumpliendo verdad con esa eh, ese acuerdo que se había llegado llega a la residencia del caballero y entonces eh, incumpliendo también con un acuerdo interno que ellos tenían de que ella iba a permanecer con la menor hasta el 2 de enero y entonces eh, se suscita esta controversia en cuanto a quién ¿verdad? De debía tener la menor y agrede al caballero y agrede a la menor hija de él que como correctamente dijiste tiene ocho años
0: ¿Esta menor confirmó que en efecto esto, se esto ocurrió en ese hogar? Eh, sí, sí, eso se confirmó con ella Okay. o sea que ahí tienen un testigo con, con la menor de, de, de ocho años. O sea que se supone que entonces, eh, hablando un poco verdad, de, de, del hijo que ambos tienen en, en común, se supone que entonces la entrega en todo momento siempre eh, se, se hiciera en un cuartel de la policía y que entonces el bebé iba a permanecer con ella el 2 de enero. Sí,
5: lo que pasa, o sea, eso fue como parte de las medidas que tomó el Departamento de Familia a la hora, ¿verdad? De evitar este tipo de confrontamiento entre ellos. Eh, así que sí, debía haberse entregado en el cuartel. Lo que pasa es que específicamente la pregunta de que me dices de hasta si la tenía que tener hasta el 2 de enero, eso fue un acuerdo que ellos habían, ¿verdad? Verbalmente hecho. Ella la, él se la dio el 28 de diciembre y le ha, y habían acordado entre ellos que ella la iba a tener hasta el 2 de enero.
0: Aunque okay, eso era un acuerdo entre ellos, lo que sí tenían que cumplir ambos es que el manejo de, del menor, de este bebecito, o creo que es una nena, eh, tiene que ser en un cuartel.
5: Discúlpame que no no te escuche bien.
0: La entrega, toda, en todo momento lo que quiero tener claro es que la entrega de, del infante siempre tenía que ser en un cuartel, ¿verdad? Sí, por, el, por aquello de las diferencias que tenían en el pasado.
5: Exactamente, el intercambio, el intercambio debía haber sido en el cuartel. Por eso es que en esta ocasión ella, ¿verdad? por su voluntad propia, pues decidió llegar a la residencia del caballero y entregarla, no tan solo fuera de ese acuerdo establecido, sino fuera de la fecha que habían quedado ambos.
0: Ok, perfecto. Ahora, fiscal, ¿qué, qué pasa ahora? ¿Cuál es el, el curso de acción? Sé que se sometieron cargos en ausencia porque supuestamente no pudieron eh, dar con ella, pero entonces cuando sí dieron con ella ya no, ¿verdad? Ya se entregó de manera voluntaria, todo tranquilo. Tengo entendido, si no usted me corrige.
5: Bueno, eh. Esta, la información que tenemos, ¿verdad? De la policía es que se había acordado que ella se iba a entregar voluntariamente. Ahora bien, a la hora acordada la, ella no llegó a la, ¿verdad? A la, al cuartel donde dijo que se iba a entregar voluntariamente y la policía tuvo que movilizarse a la residencia donde ella se encontraba para arrestarla y ahí es donde dan con ella.
0: Ok. Eh, así que... no. Ajá. Sí, no, entonces lo que pasa es que entonces ella no no no, se, no llegó a, a entregar si no la llegó, policía tuvo entonces
5: exacto no la, la, la parte de que ella se haya entregado voluntariamente en un cuartel, eso no fue así
0: okay ok sí. fue que la policía llegó a su casa y entonces ahí fue que se dio el arresto
5: sí el arresto se dio mediante la división de arrestos especiales, que es una división que se dedica específicamente a ¿verdad? localizar personas para las cuales se emiten órdenes de arresto y se dio el proceso con ellos
0: Ok, le pregunto ahora eh, la vista para verse este este caso, ¿para cuándo está? No sé si eso ya lo tienen.
5: Sí, tenemos la vista está pautada para el 18 de enero en la sala 608 del tribunal. Ok,
0: 608 del tribunal. Y entonces los cargos son de maltrato de menores y violencia doméstica.
5: Exactamente, hay un cargo por maltrato agravado por ser eh, agresión física en presencia de una de, de menores de edad. Y el maltrato también, pues, en contra de la menor
0: de 8 años. Ok. Fiscal, gracias por haber entrado aquí unos minutitos para, para hablarme los detalles eh, de, de este caso.
5: No, muchas gracias a ustedes por atenderme.
0: Cómo no. La fiscal Bien. Rebeca Matos Guzmán, como dijo ahorita, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de San Juan. Nada, quería simplemente tener un recuento aquí de... de de los hechos y en, y en efecto la menor de 8 años que estaba en, en esa residencia pues sí confirmó eh, los hechos, así que por lo menos en ese caso hay un, un testigo que es una menor de edad, este es un caso bastante complejo y, y mañana con calma lo estaré dialogando con, con mi panel de mujeres. Quiero pasar a otro tema, son las 10 y 33, eh, por lo menos hago una introducción y, y rapidito voy a la pausa y entonces sigo la conversación. Tengo en línea telefónica representante de Santa, Presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Buenos días y felicidades, representante, ¿cómo está?
7: Buenos días a ti, Mil, y felicidades a ti a todos los que nos escuchan aquí en Radio Isla, estoy muy bien.
0: Bueno, hablemos un poquito. Se está hablando de una reforma contributiva. Eh, he visto ya primero me, me, me habían informado sobre las intenciones, pero veo ya hoy oficialmente en algunos medios eh, de qué estamos hablando sobre esta reforma contributiva, si es que ya tiene algún tipo de información.
7: Bueno, eh, yo quiero traerlo en el aspecto más amplio. Nosotros okay. estamos hablando de una reforma contributiva y la habíamos más o menos visualizado. Eh, una vez el gobierno estuviera saliendo buscando salir de lo que es la quiebra y estuviese un poco más claro no es que esté totalmente claro el panorama económico pero estuviese un poco más claro para poder trabajar esto eh, el ejecutivo está llevando a cabo unas reuniones me consta, porque he tenido comunicación con Francisco eh, Pérez eh, en ese aspecto, mantenemos comunicación y acá en la legislatura estamos haciendo distintos estudios eh, basado en, en lo que pasó a final de año, y es que se demostró que el recaudo del gobierno eh, está muy por encima de lo que estima el gobierno que va a recaudar. Por tanto, entendemos que pudiera salir, yo no le quiero llamar del todo una reforma contributiva, porque lo que estamos buscando como principal objetivo es un poco bajar ciertas tasas contributivas como tal, y es basado en que estamos recogiendo más dinero, de que quizás eh, se, se tiene entendido que debe utilizarse. Y un poco de esa manera activar o, o manejar lo que es la actividad económica, entendiéndose que en la medida que pasa el tiempo los fondos federales van a ir decayendo y de alguna manera tú tienes que promover que la economía corra más dinero dentro de ella. Eh, y que y que una alternativa es esa, no dado que tenemos exceso de, de recaudos en estos momentos. Yo creo que por ahí es que va la cosa y obviamente cuando te digo preparándonos, porque una vez tú sometas el proyecto, eh, tenemos que hacer una buena presentación a la Junta de Supervisión Fiscal demostrándole que este tipo de ajuste en tasas pues no va a afectar lo que son las proyecciones de ingreso de gobierno eh, significativamente y que vamos a seguir cumpliendo con el plan fiscal.
0: Bueno, me, me parece que sería idóneo que se den estos ajustes, porque si hay dinero para dar unas bonificaciones a algunos empleados públicos del país, que yo no digo que que no se merezcan ¿verdad? un dinerito extra, pero todos aquí pagamos contribuciones, eh, por ejemplo, por concepto del IBU, eh, y sería bueno que todos recibieran un, un alivio o que ese dinero se utilice en unas prioridades eh, apremiantes dentro eh, del gobierno.
7: Totalmente de acuerdo. Yo creo que la línea, y en eso creo que coincidimos el secretario de Hacienda y este servidor, es que dentro de ese exceso, oye, posiblemente haga falta una parte para cubrir ciertas necesidades de gobierno, pero hay otra parte que tú debes ser distribuida de una forma más equitativa y más justa. Y sobre todo aquellos que aportan a que ese ingreso de, 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 de que tiene el gobierno en exceso, haya aumentado ¿no? y de ahí es que viene la idea de de, de entonces basado en esas proyecciones tratar de un poco de, de bajar ciertas tasas para que parte de ese de esa si se puede llamar ganancia o exceso de ingresos sea repartido eventualmente a aquellos que colaboraron con él mismo o sea se haga un poco más de justicia esa es la línea obviamente eh, se está trabajando en este asunto tanto a nivel legislativo como ejecutivo y confío que eventualmente, cuando tengamos nuestros trabajos completados, podamos lograr, eh, como ha pasado en el. Eh, ¿Verdad? ¿Será en esta sesión que veremos.
0: Eh, disculpe que le interrumpa, para antes de irme a la pausa. ¿Será en esta sesión legislativa que veremos eso? Me lo contesta al regreso de la pausa. Voy a continuar dialogando con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sigo la conversación con el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Estábamos hablando eh, sobre una reforma contributiva y lo que se está buscando es ajustar unas tasas contributivas, bajar ciertas tasas eh, con el exceso de recaudos. O sea, hemos visto que los recaudos del gobierno han estado por encima de esos estimados, de esas proyecciones algo que antes no, de verdad, honestamente antes no pasaba eso, siempre nos quedábamos por debajo, y, y por eso ustedes vieron que en algunos sectores, eh, algunos bonistas del plan de ajuste de la deuda del gobierno central, pues a algunos bonistas se les pagó un dinero adicional, también eh, algunos empleados públicos recibieron unas bonificaciones, porque así se acordó en ese plan de ajuste de la deuda. Y mucho se cuestionaba por qué el resto de la población que paga también impuestos no, no recibía tal vez un, un alivio, porque la cosa aquí está, está fuertecita. Eh, y, y hacia eso es lo que se está encaminando, según me está explicando el representante Jesús Santa, eh, por parte del Ejecutivo y la Legislatura. La pregunta que dejé sobre la mesa y que quiero que me pueda contestar el representante Jesús Santa es si veremos esto en esta sesión legislativa o en la próxima. Representante.
7: Eh, yo a menos obviamente se le está dando énfasis a esto no no te lo voy a negar pero yo preferiría si te voy a contestar la pregunta decirte que uh -huh. eso tiene más posibilidad de que algún proyecto se desarrolle y se apruebe en la sesión que empezaría en agosto de este año 2023 no veo un poco complicado eh, porque ahora mismo el, el la primera reunión o, o la reunión enfocada por parte de hacienda a este grupo de personas que es un grupo asesor, eh, se reunió a finales de diciembre para darte una idea, eh, y me consta que va a haber otras reuniones adicionales, eh, se quiere hacer algo bien hecho, o sea esto uno tiene que hacer proyecciones a futuro, recuérdate que parte del dinero que, que está, que se está recogiendo en exceso ya está determinado por una orden de un tribunal, ¿no? Que es el, el, la juez de quiebra. pero pues lo, lo que uh -huh. está pasando con este tipo de bonos eh, 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 no es una decisión del gobernador y la legislatura, es de una decisión judicial basado en acuerdo de deuda, ¿no? Eh, pero a la misma vez, no todos los impuestos que se tienen en Puerto Rico están cobijados bajo esa orden y ahí es que entonces estamos buscando aquellos tipos de impuestos que no están cobijados en ellos, para a base de ello que es el exceso, poder justificar una baja en tasas. Es, es, esa realmente es la línea. sino lo que hace responsable. Porque es bien fácil, Mili, yo hacer un gran proyecto, bajar todas las uh -huh. tasas, entonces que la Junta diga que no. La intención es sí. que se haga un buen proyecto y que la Junta no tenga objeción a que se implemente.
0: Así que el reto mayor... Eh, eh, Santa, es la Junta de Control Fiscal
7: Siempre ha sido así
0: no, Bueno, siempre lo, lo hemos sabido, pero la realidad es que <ríe> la intención del Ejecutivo y el Legislativo es bajar, hacer unos ajustes en esas ta tasas contributivas para, para los ¿verdad? Para los contribuyentes
7: Eso es cierto hay una intención mutua ¿no? de tratar de, de ajustar esas tasas, de, de hacer una baja eh, pero obviamente no se puede hacer a lo loco eh, no se puede hacer pensando en la elección del 2024, hay que pensar, verdad que, que el país ah, bueno, pero funcionando
0: de, usted sabe que eso va a ser así que muchas de estas cosas se hacen sí, ahora pero, por eso mismo pero
7: el problema con ese tipo de famosas reformas es que tú bajas el año de elección y a los dos años tienes que subirlo otra vez porque no te dio el dinero y yo creo que si queremos no volver a caer en lo que son issues de déficit y de quiebra tenemos que ser un poco más responsables en eso yo insisto y dado lo que fueron los excesos de recaudo, que sí existe una posibilidad muy real de poder ajustar las tasas. Obviamente tenemos que, que plantear, eh, un, como dice, un buen caso a la Junta, planteando, mira, esto se puede hacer eh, y no debe de afectar las intenciones de, de plan fiscal. Y te recuerdo, Mili, ya más o menos se hizo. O o, o o ¿Cuándo tú crees que se hizo la reducción del IBU a las comidas preparadas? que se bajó de un 10.5 uh -huh. al 7. o sea eso es lo que estoy planteando que sí es posible, pero para que hay que hacerlo bien y en ese sentido me consta por lo menos hasta el día de hoy que he tenido la comunicación con Francisco que parece ser que es la persona que va a liderar ese asunto a nivel del ejecutivo, este servidor, uh -huh. de hecho mi amigo y compañero legislador Juan Zaragoza estamos trabajando en este aspecto y, y con, confío, ¿verdad? De que como ha pasado en otros eh, proyectos legislativos que podamos lograr un consenso y que esto progrese para el bien del país.
0: Bueno, la realidad es que el país necesita ¿verdad? Un, un alivio, y vuelvo y recalco, no me opongo a que los empleados públicos, algunos, porque no todos lo recibieron, eh, reciban una bonificación y eso, pero también hay que pensar en el resto de la población, ¿verdad? que no claro. está en el sector público y que sí eh, pagan el IVO Así que yo creo que el que el país merece, verdad, o que no hagan hay un ajuste en esas tasas o, o, o algo, tú sabes, porque la verdad es que el costo de vida está altísimo. Rapidito, me quedan tres minutos, eh, quiero hablar un poco y este fue un tema que usted y yo hablamos mucho y, y también lo hablé con el secretario de Hacienda, la ley 154 de impuestos a las foráneas que ahora es la ley 52 eh, del 2022 donde se hizo un cambio eh, por lo que he estado leyendo, el secretario ha alcanzado eh, logros o sea, lograremos eh, recuperar ¿verdad? esa cantidad del presupuesto, lo que significa este impuesto a las foráneas ese 20% del presupuesto del país
7: pero pues, quiero ser bien claro y justo en esto quien da los decretos no es Hacienda es el BIDEC pero pero obviamente hubo uh -huh. un esfuerzo titánico sí pero sí, Pero,
0: pero para yo poder entenderlo aquí se negoció y Hacienda lideró estas negociaciones
7: eh, no necesariamente muchas de ellas okay, llegaron pues. a mi escritorio pero nada yo, yo no tengo problema en compartir el, el logro o sea eh, esto fue una legislación que se trabajó en conjunto de hecho se sometió a la legislatura con el apoyo de las dos delegaciones populares y PNP. Fue acordado mucho antes con el secretario y, y ha ido trabajándose. Obviamente se incorporaron unas enmiendas para lograr eh, que, que dos cosas, tratar de recoger al menos la misma cantidad de dinero que se recogía antes. Eso es importantísimo. Exacto. Y segundo, dar certeza a las empresas. Por eso es que viene el decreto por quince años. Una, una vez una empresa sabe cuál va a ser su okay. estatus, tributario se le hace más fácil hacer planes a largo plazo y se hace y, y obviamente trae nuevos productos y aumentar la actividad económica que confiamos que si eso sucede por incremento en la actividad económica va a haber un incremento en impuestos se hizo El modelaje se hizo para tratar de recoger la misma cantidad de dinero. Eso es así. Sin embargo, yo creo que este año tenemos que estar pendiente a cómo se comporta este sector en cuestión de lo que antes era la, la foránea, a lo que ahora es el recaudo por ley 52. Yo todavía sigo confiando que va a recoger lo mismo un poco más. Pero aún así, la legislatura sacó un dinero, 250 millones de dólares, para si hay alguna variación. Recuerda que es un primer año. Estamos en, en esa transición. Eh, hubiese una variación, no afectar lo que son los, los, el presupuesto que actualmente se aprobó, pero yo confío que va a ser bueno, yo creo que esto es importantísimo porque garantiza o por lo menos crea un ambiente más estable a lo que es el sector manufacturero que genera el 46 o 47% del total de la riqueza del país y quiero y, y resaltar aquí que se está hablando de, de mantener los jóvenes y evitar que la gente se nos vaya, o sea, el salario promedio de este tipo de industria, especialmente las farmacéuticas es un haber de 80 mil dólares al año. O sea, yo creo que si, si alguna oportunidad tenemos de retener mucho del talento profesional es a través de este tipo de industria y qué bueno que la legislación que se hizo eh, y, y el acuerdo que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo ha logrado o ha sobrepasado las expectativas. En el caso que eran, ya habíamos pensado en 15 o 16 decretos, va por 21. Eh, yo creo que es muy positivo, son buenas noticias.
0: Ok, pero entonces lo que estoy entendiendo es que se otorgaron decretos, estamos hablando de 21 decretos por 15 años, obviamente eso es el DEC, usted tiene razón en eso, pero entonces eh, ¿cuánto estarían pagando por conceptos de impuestos estas, estas foráneas que usted asegura que entiende que vamos a recoger más o menos ¿verdad? El, el mismo dinero que representa ¿verdad? un 20% del presupuesto el, del país?
7: El decreto no el decreto no te hace bajar la, el impuesto. El decreto es lo que te garantiza que en 15 años las reglas no van a cambiar. Esa es la importancia, por eso yo hablaba de certeza. O sea, se espera recoger alrededor de 1.300, 1.400 millones de dólares, que es el recaudo del, del año anterior, eh, o quizás un poco más. Lo que pasa es que ahora, ahora llegamos a, a lo que es la realidad. Eh, yo, por lo que he visto en la actividad económica de estas empresas, yo no he visto nada que nos digan que la actividad va a bajar, ¿no? Al contrario, yo creo que el hecho de que se haya cogido un decreto extendiendo 15 años las condiciones que la ley 52 plantea de cobro de impuestos nos da cierta tranquilidad en el sentido de que de que la empresa cuando va a planificar su su producción futura eh, lo hace con certeza. O sea, Recuérdate que hace dos o tres años una empresa que estaba aquí no sabía cómo iba a pagar la contribución el año que viene y eso es claro, bien pero, difícil pero manejar de, de, de un plan de por, trabajo a futuro con eso
0: pero del 4% que ellos antes recibían, que usted sabe que pues ya eso no lo podían reclamar al Tesoro Federal, ¿cuánto estarían pagando si algo ahora? Bueno,
7: del 4% la tasa básica es 10.5. Obviamente, si, si, si cumple con unos requisitos de inversión y de empleo, tiende a bajar un poco. Pero cuando tú tiras el modelaje completo, prácticamente lo que siempre se trató de hacer y en ese sentido las empresas aceptaron era que se iba a recoger el mismo dinero más o menos el mismo dinero que se cogía antes el país no podía soportar una reducción en ese impuesto claro. pues entonces no pero más ellos
0: pero ellos no pueden reclamar por ejemplo lo que vayan a pagar finalmente eh, eso no se puede reclamar al tesoro federal
7: tienes razón en ese en esa línea sí. ellos solamente pueden reclamar el 80% de lo que pagan aquí en Puerto Rico o sea si una compañía paga 100 millones de dólares de impuestos pueden en el gobierno federal ocho, 80 millones. O sea, eh, en ese sentido, ellos negociaron este 20% por certeza. O sea, la tercera, la, el tú tener algo certero, por eso es que viene la cuestión de, 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 de uno poder hacer el decreto por 15 años. O sea, ese es el costo del decreto. Ese, y esas okay. son las nuevas condiciones. Bajo, bajo otras condiciones, prácticamente no tenían, bajo las 54 no tenían derecho a, a pedir crédito, ninguno, era cero no, así que en todo este tipo de negociación yo creo que cada uno dio cada persona o cada entidad dio de su parte y, y vuelvo otra vez la, la, la noticia de que en vez de 16 decretos hayan subido a 21 que haya sido sobre lo que nosotros habíamos estimado es buena noticia obviamente quiero ser conservador en esto yo espero que el año nos vaya bien yo confío que vamos a recoger el dinero claro. que antes se, se, se claro, está pero, proyectado pero si hay... recoger, pero, pero hay que si... esperar
0: Claro, pero entonces si ¿sí hay un dinero separado a raíz de, de este escenario, que son esos 250 millones de dólares. Bueno, se me ha acabado el
7: tiempo. En el caso, eh, eso se, eso se hace tiempo, como una forma preventiva. O sea, tú, tú, porque yo no quiero sacrificar que después a mitad de año yo tenga que decir, te voy a cortarle a salud o a educación. Y como bueno. hay un dinero disponible todavía en cuentas del gobierno, lo que dijo, mira, saca estos 250. Si esa proyección fallara, tengo de dónde agarrarme. ¿Me entiendes? Yo creo que es una medida responsable a futuro. Ojalá no se tenga que utilizar, y yo confío que no se tenga que utilizar, Ojalá. pero uno toma un plan claro. B por si acaso.
0: Representante, gracias. Me parece que este tema, ¿verdad? me gustaría tocarlo bastante eh, con calmita. Claro. Es que estoy corta de tiempo, pero gracias, representante, cuídese mucho. Ahí ustedes Siempre escucharon al placer. representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con la secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permisos. Estaremos dialogando con la secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencias y Permisos, y tengo a mi panel político. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y
5: Veinte de
0: y ya oficialmente comenzando la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez gracias por conectar, si usted se perdió algún detalle de las entrevistas que realizamos en la primera hora de este espacio, sepa que puede conectar a través de Radio radioisla.tv y busca la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320, en la primera hora estuvimos dialogando con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales Ambientales, de Recursos Naturales Ambientales sobre el, la situación eh, y la construcción en la cueva Las colondrinas y también todo lo que implica construcciones cerca del Muelle de Azúcar en Aguadilla. También hablamos un poco sobre eh, lo que está pasando y el proceso civil en torno a las estructuras construidas de manera ilegal en una reserva natural que es Bahía de Jobos, Camino del Indio allí en Salinas. Estuvimos hablando un poco sobre el caso de Liani Bello Gelabert eh, con la fiscal Rebeca Matos Guzmán, y hablando un poco sobre la reforma contributiva y, y cómo quedó, eh, cómo se trabajó el impuesto a las foráneas, que representa un 20% del presupuesto del país, cómo se trabajó esto mediante, ¿verdad?, eh, decretos y otros impuestos que estarían pasando, eh, que estarían pagando estas eh, corporaciones y, y es bastante dinero. Así que la proyección es que, que más decretos se estén eh, dando. Eh, con estas empresas eh, que, pues como dije ahorita, representan un 20% del presupuesto del país y se entiende que se va a lograr lo que se ha recaudado por los pasados años por concepto de ese 4% que antes pagaban estas corporaciones. Retomo el tema sobre la cueva, las golondrinas y lo que me había dicho aquí la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y lo que también salió eh, en, en un medio digital era que la corporación denunciaba que estaban esperando por obtener el permiso de demolición por parte de la, de la oficina de gerencia y permisos y para ello tengo a la secretaria auxiliar de la oficina de gerencia y permisos la arquitecta María Reina Cintrón Flores muy buenos días cómo está hola saludos mil a
4: ti
0: a todos tus buenos días bueno Buen día, vamos a hablar cómo cómo va este proceso eh, porque me explicó la secretaria de Recursos Naturales que se está esperando por la Oficina de Gerencia y Permisos para, ¿verdad?, otorgar este permiso de demolición <coughs> y que ya ellos sometieron los comentarios a, a su oficina. Eh, que, ¿Cómo va ese proceso para otorgar este permiso?
4: Sí, buen día de nuevo. Mili, mira, lo que sucede es que ese proceso actualmente se encuentra en el documento ambiental. Eh, ese proyecto, eh, aunque en un principio ¿verdad? una demolición, una demolición eh, se podría aprobar el documento ambiental a través de una exclusión categórica, como ese proyecto se construyó sin los debidos permisos, pues ese, ese proceso se envió a un documento ambiental un poco más eh, ¿verdad? abarcador, que es la recomendación ambiental y la declaración eh, de impacto ambiental. Así que eh, se encuentra en ese proceso. El proceso ambiental va primero, verdad es el primer eh, paso antes de otorgar cualquier permiso. Así que nos encontramos actualmente en, en espera de que una de las agencias emita sus comentarios verdad para que pueda salir la recomendación ambiental y posteriormente la declaración ambiental que es la DEA. El permiso de demolición, ¿verdad? Depende de que eso de documento salga y eh, como, como el municipio de Aguadilla es un municipio autónomo, pues le corresponde al municipio de Aguadilla eh, evaluar y expedir en su momento el permiso de demolición para demoler la estructura.
0: Ok, aquí hay pa <coughs> varios pasos, eh, expedir. Sí. Aquí hay, que hay varios pasos. Por ejemplo, ustedes están en este proceso del documento ambiental más abarcador. ¿Cuál es la agencia que falta por emitir sus comentarios? Sé que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ya lo emitió. ¿Cuál es la otra agencia que, que tiene que emitir sus comentarios? Sí, actualmente esperamos por el Instituto de Cultura. Eh, le
4: estamos dando seguimiento, ¿verdad? Este al día de hoy, para, para que puedan emitir sus comentarios, lo, ¿verdad?, dentro de lo dentro del término que se supone, ¿verdad?, eh, para entonces nosotros poder expedir lo que es la, la REA.
0: Ok, pero exacto, ustedes lo que necesitan es que ellos emitan eso para entonces ustedes emitir eh, eh, su opinión. Básicamente es una opinión que le van a entregar al municipio de Aguadilla. Bueno, no, sería el documento ambiental,
4: ¿verdad?, con todos los comentarios de todas las agencias eh, la REA y la DEA eh, es un procedimiento que se circula a través de las agencias concernidas para que todas emitan sus comentarios en cuanto al proyecto. Ese documento ambiental que es la REA recoge todos esos comentarios y se plasma en un documento, ¿verdad? Y entonces después se viene la DEA, que sería el, el paso final de ese documento ambiental.
0: Ok, como eso cuánto todavía tiempo toma no, eso? no ha procedido porque está en espera, espera del otro. Okay, claro. O sea que ustedes todavía no han podido emitir el REA, ¿verdad? ese documento porque uh -huh. falta que el Instituto de Cultura Puertorriqueña eh, haga sus comentarios, uno, y cuando se termine eso pasan al proceso de la DEA, que es otro Exacto. documento ambiental,
4: sí es la, es la parte final de la REA, okay, o sea, el documento ambiental
0: final, nada estamos aquí en, en como un proceso verdad que, que hay que realizar antes. Entonces, sí. una vez usted tenga todo, ¿verdad? El, el proceso final del rea, que es el dea, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Bueno, una vez se tiene los comentarios finales, ¿verdad? Este, la, la,
4: el proponente, una vez reciba ese documento, tiene que radicar ante, ¿verdad? A través del SBP, que es el Single Business Portal, radicar lo que es el permiso de demolición para que entonces lo evalúe el municipio autónomo de Aguadilla nosotros no nosotros no bueno, tenemos señor. jurisdicción sobre ese permiso porque el municipio de Aguadilla es autónomo y le corresponde evaluarlo según los comentarios de las diferentes agencias y tomar este verdad la evaluación
0: de todo eso, secretaría esto pudiese tomar más de un mes,
4: eh no sé. bueno todo depende de cuán, de cuán ágil sean las agencias en emitir sus comentarios verdad, este nosotros le damos seguimiento. Nosotros tenemos personas del ICP aquí, ¿verdad?, destacadas en la OPE para ese tipo de, ¿verdad?, para todos los trámites. Así que no 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 te puedo decir cuánto tiempo tomará, pues depende de los comentarios de las agencias cuando lleguen. Nosotros en el momento que recibamos los comentarios le daremos prioridad al proyecto, pues sabemos que, que es un proyecto, ¿verdad?, que es importante que se dé. Así que estamos en espera.
0: Wow. entonces al final del día, quien, y para que la gente lo entienda, eh, la Oficina de Gerencia y Permisos no es el que va a emitir el permiso de demolición, sino el municipio de Aguadilla, al ser un municipio autónomo. El, municipio autónomo de Aguadilla, sí. Ay, padre. Así que al final del día es Aguadilla quien va a dar eh, eh, ese permiso de demolición. Ay, padre. Sí, sí. Ok. Uh -huh. Pues ya, ya, ya entendiendo ese detalle, ¿qué tipo de, de multas o qué tipo de sanciones enfrenta esta corporación al construir algo sin permiso? Eh, le pregunto si el permiso tenía que solicitarse a la Oficina de Gerencia y Permiso Central o nuevamente nos vamos con, con que tenía que ser en Aguadilla. Sí, la verdad es que... Eh...
4: Eh, según los convenios de transferencia que da eh, la Junta de Planificación a los diferentes municipios autónomos, ellos tienen diferentes jurisdicciones. En el caso de Aguadilla, pues ellos tienen la jurisdicción de ver, eh, ¿verdad? Sus permisos como tal, porque es un municipio autónomo y le corresponde a ellos evaluar el proyecto. A nosotros nos corresponde la parte ambiental. Toda la, todos los documentos ambientales se trabajan a través de la DOP, que es quien, le, ¿verdad? Que le circula ese documento ambiental a todas las agencias y nosotros nos encargamos de ese proceso. Eh, sin embargo, cuando es municipio autónomo, pues le corresponde al municipio eh, emitir los diferentes permisos.
0: Pues entonces, si esa empresa construyó sin el permiso, es porque entonces lo, no, no hizo ese, ese proceso de permisología con el municipio de Aguadilla.
4: Bueno, hubo un permiso eh, en el 2021, que o sea, es un permiso de construcción. Eh, Aguadilla otorgó un permiso, ¿verdad? Eh, tengo que verificar cuáles son los detalles Ajá. de ese, ¿verdad? De ese, porque lo estamos viendo as we speak, ¿verdad? Ok. Eh, pero,
0: pero sí. Eh, hello. Ah, sí, la escucho. Sí. Pero entonces,
4: pero sí, sí, hubo un, eh, No, un... volvemos a que a quien en realidad le corresponde al municipio de Aguadilla
0: emitir el permiso correspondiente. Okay. Ya, entonces, aparte, Clara. Antes de, de finalizar, el En cuanto a las multas, Mili. ¿Ah? En cuanto
4: a las multas, Mili, y disculpa. Eh, los municipios autónomos tienen eh, ¿verdad? Este, la potestad de fiscalizar los diferentes procesos de permiso. ¿verdad? Este, en cuanto a la OPE, pues, el proceso de fiscalización se lleva a través de la Junta de Planificación. Sin embargo, ¿verdad? yo he trabajado en diferentes municipios. Los municipios tienen la potestad de multar que es la potestad de fiscalizar, o sea que, que en ese aspecto también, eh, si hubo alguna querella o, o algo relacionado al proyecto, pues le, ¿verdad? le corresponde al municipio ese proceso de fiscalización.
0: Okay, vamos, y, y de ¿verdad? nuevamente, gracias por haber estado disponible, pero rapidito, quiero preguntarle sobre sobre Bahía de Jobos en Salinas, no no quiero dejar eh, eso a un lado, muchas per personas se preguntan, ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo aquí se dieron permisos? ¿Qué, ¿Qué rol, si alguno ustedes están jugando en torno a, al tema de, de esta reserva natural, donde se levantaron estructuras, yo no sé con qué permiso, eh, en un área que es una reserva natural?
4: Sí, en cuanto a eso, eh, la OSPE se encuentra también en un proceso en la división de le legal de la de la OPE. Eh, uh -huh. Si necesitas más detalles sobre eso, te lo puedo dar luego, porque okay. se encuentra en un proceso okay. en el departamento de legal de la OPE, ¿verdad? O sea, que ustedes, están, ustedes están
0: indagando no. sobre eso.
4: Sí, claro, claro. Y hay un eh, hay un proceso, ¿verdad? Este. ...pendiente en los tribunales... Que, ...que se va... ...que te puedo dar
0: más detalle luego... ...¿está bien? Cuando... Uh -huh. ...está bien, no, no se preocupe... ...pero lo que quiero saber entonces es que sí... ...que ustedes están haciendo, ¿verdad? ...por su parte... Sí. Eh, un, ...un proceso legal, una investigación... ...sí, claro, y,
4: y en cierta forma... ...también nos hemos... Eh, ...envuelto un poco más, ¿verdad? ...ya que ese proceso también de fiscalización... ...de permisos expedidos... ...multas y, y ¿verdad? ...y fiscalización... Pues le corresponde a la Junta de Planificación, pero la OPE ha tomado un rol activo ¿verdad? Este en ese proceso y, y te puedo dar detalles luego si nos comunicamos, ¿verdad? Este bueno. podemos reunirnos con mi departamento de legal para darte todos los detalles de lo que se está haciendo.
0: Perfecto. Bueno, secretaria, gracias por haber sacado unos minutitos para, para dialogar aquí en Dígame la Verdad y felicidades en el nuevo año. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de aclarar cualquier situación en cuanto a cualquier proceso
4: que exista en la OSPE, Siempre bienvenidos. Estamos en toda la disposición de de, ¿verdad? de, ayudarles a aclarar cualquier cosa.
0: Bueno, gracias. Ahí ustedes escucharon a la arquitecta María Reina Sintrón Flores, secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permisos, sobre el tema de la la condrina Al final del día, es el municipio de Aguadilla... Y eh, ella, cuando digo ella, ¿verdad? La, la secretaria me explica que si hubo un permiso de construcción en el 2021, que tienen que indagar sobre eso, pero que todo permiso, al ser Aguadilla, un municipio autónomo, es la Oficina de Gerencia de Permisos de Aguadilla eh, quien tenía que emitir eh, ese ese permiso. Y sin efecto, esta empresa, que es lo que ha trascendido, que ha construido sin, sin un permiso es pues el municipio ¿verdad? quien tiene que también eh, multar, amonestar y fiscalizar este proceso. Así que yo estaré solicitando y yo espero que esté disponible. Últimamente el alcalde de Aguadilla no ha estado disponible para, para entrevista y llevo tiempito eh, solicitándolo. Me, me llama la atención porque no sé si es porque estamos en época navideña, pero voy a seguir insistiendo porque me parece que con el tema de la escuela de las golondrina, el municipio de, de Aguadilla tiene mucho que, que explicar eh, y especialmente después que la representante Mariana Nogales dijo ahorita eh, sobre unos cambios que hizo el municipio, en la oficina de OCPE, que bajo la pasada administración eh, se había denegado el permiso para esta construcción pero de momento llega el alcalde y se le dio así que me gustaría hablar con el alcalde a ver cuál es su eh, planteamiento sobre todo lo que ha pasado eh, porque la persona que ha ayudado a esta corporación en el proceso de permisología es Carlos Román González, que según la representante Mariana Nogales es donante de Julio Roldán, alcalde de Aguadilla. Nada, no, yo creo que es importante que, que el alcalde eh, dé explicaciones eh, sobre este proceso, porque hay un permiso de. Bueno, se está procesando un permiso de abolición. Ya ustedes escucharon a la secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permiso. O sea, esto va a suero de brea. Hay que hacer unos documentos ambientales extensos, que toman tiempo. Falta que el Instituto de Cultura puertorriqueña emita sus comentarios para que entonces se prepare lo que se conoce como el REA y el DEA, que es como que la parte final del REA. Nada, es un documento ambiental con unos comentarios finales que eso se le manda al municipio de Aguadilla para que entonces la empresa... Escúchate, escucha esto. Es que esto es una burocracia. Para que la empresa pueda entonces someter eh, a la Oficina de Gerencia y Permisos de Aguadilla el permiso de demolición y que Aguadilla lo evalúe y lo otorgue. ¡Qué clase de burocracia, señores! <ríe> la verdad es que hay que respirar. Son las 11 y 14, voy con mi panel político.
1: Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, Panel Político.
0: Ay, señor, buenos días. Estoy con mi panel político. Le doy los buenos días, licenciado Ángel Cintrón. ¿Cómo estamos, Ángel?
1: Muy bien, gracias, Mil. El año nuevo para ti, para los amigos y todos que siempre nos escuchan.
0: Bueno, y también tengo al licenciado Ramón Luis Nieves. Saludos. ¿Cómo estamos, Ramón?
3: Saludos a ti, Mili, a Ángel, a los compañeros y a la gente que nos está escuchando en este primer panel del 2022.
0: Ay, verdad, eh? yo como, ya yo estoy como fluyendo ahí. Si me dejas, yo pienso que todavía estamos en el 2022, me pasó ayer. Ay, padre. Y tengo ya en línea telefónica al licenciado Olvin Valentín. Olvin, buenos días.
2: Buenos días, Mili. Saludos a ti, a los compañeros y a la gente que nos escucha felicidades.
0: Bueno, yo voy a comenzar, no, no lo tenía dentro de los temas, pero lo tengo que lo tengo que dialogar con ustedes. De verdad que he podido hablar con, con dos agencias que juegan un papel importante en, en este proceso de ¿verdad? de las cuevas, las golondrinas, eh, para que la gente que está conectando en estos momentos pues se dio una construcción ilegal, porque así mismo me lo, me lo explicó la secretaria del Departamento de Recursos Naturales. Se construyó un potrero, Encima de la cueva, las golondrinas. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en un momento dado, emitió una orden de cese y desista y una orden de demolición. ¿Qué pasa? Que para poder llevar a cabo esta orden de demolición hay que pasar una burocracia extensa y al final del día es el municipio de Aguadilla, la oficina de gerencia de permisos de Aguadilla, quien, quien va a otorgar este permiso de demolición, pero ya Recursos Naturales ha dicho que esto es un hábitat crítico, que hay que proteger eh, y que la estructura de la cueva hay que protegerla, especialmente eh, cuando se vaya a hacer esta orden de demolición. Y, y me estaban explicando todo este proceso, hablé también con la secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permiso y a la verdad que aquí nos vamos a tardar yo creo que un mes o, o cuidados y dos meses, no sé si tal vez con, con, con el hecho de que estemos discutiendo esto públicamente se acelere la cosa pero el Instituto de Cultura no ha emitido sus comentarios todavía eh, y pues no se ha podido completar este documento ambiental que se le da al municipio, que se le da, mejor dicho, a, al proponente, eh, debo corregir al proponente, para que el proponente vaya a OCPE de Aguadilla y solicite el permiso de demolición. O sea, esto es suero de brea. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? verdad? Y Estoy utilizando este caso de... de de la, de la cueva a las golondrinas, porque hemos estado hablando de esto ¿verdad? Eh, por mucho tiempo. Comienzo contigo, Ángel, sigo con Ramón y luego con, con Olvin.
1: Pues mira, Mili, vamos a usar ese ejemplo eh, al derecho y al revés, porque me parece que es un pie forzado precioso para hablar de un tema del que mucha gente habla, pero poca gente entiende. Y lo digo ¿verdad? con mucho respeto, no lo digo de, de manera grosera, pero eh, yo escucho todos los días esta discusión en la calle, ¿no? En, entre la, entre el público que habla con uno en cualquier sitio hasta, hasta la barbería. Sí, o sea, es es palos y boga y palos y no boga. Te escuchaba yo terminar tu entrevista, tú reaccionar y decir, "Qué burocracia, qué burocracia." Precisamente, Mili, esa burocracia existe a la luz de la preocupación de que los permisos se emitan correctamente. Sí,
0: pero aquí sí, no, imagínate, sí. aquí, aquí no hubo pero, un permiso, no me ¿sí? dio un permiso y se construyó. Años, por
1: eso, Mili, lo que pasa es que tienes que mirarlo de los dos lados de la moneda. Este es para demolición, pero imagínate por un instante, para efectos de esta discusión, que es un permiso de construcción. Imagínate que es construcción, no demolición. ¿Y por qué puede ser similar para este ejemplo, Mili? Porque demoler eso tiene que tener el mismo cuidado que construir, porque tú puedes demoler y dañar algo que no puedes dañar. Tienes que saber demoler, así que... Construir y demoler no es muy distinto a la hora de emitir permisos. Ahora, ¿por qué hay burocracia? Bueno, si miramos 15 o 20 años atrás, era tres veces más la burocracia que es hoy. O sea, y yo me acuerdo de eso. Cuando en el tiempo de los dinosaurios yo tuve la legislatura, me acuerdo que empezamos con el problema de, de que la regulación de permisos en Puerto Rico era catastrófica y eso afectaba el desarrollo económico, tanto al pequeño, al mediano y al grande. Este, y afectaba a la residencia, y afectaba a los negocios, afectaba a todo el mundo Porque para construir una terraza en tu casa era todo un proceso burocrático Que ha mejorado en términos de, de las capas de, de, de burocracia que tienes que pasar Y se ha mecanizado mucho del proceso que ahora lo haces Cuando tú escuchas hablar de la REA y todo eso, todo eso se hace en una plataforma electrónica, en una uh -huh. computadora no Tengo business que que llevar Portal papel. sí, Exacto, antes había que llevar el papi, el papel amarillo a su nivel y poncharlo y clipiar. Ya tú sabes. Eso pero ya, a mí lo que me llama
0: no, la atención, Ángel, y no te quiero interrumpir, pero a mí lo que me llama la atención es cómo aquí se construyó bien, gracias, sin un permiso.
1: ¿verdad? Ah, bueno, Yo entiendo no, los pasa, procesos y, y que
0: hay que hacer las cosas bien como y, Dios y eso manda. Eso
1: pasa todos los días en Puerto Ay, Rico, mano, por todas ya. partes, y no pienses solamente en un negocio. La mayor parte de las construcciones hiladas en Puerto Rico son residencias de ciudadanos mayormente de clase humilde en los campos y en los... ¿Tú has visto las casas construidas en los barrancos de las carreteras, por detrás? ¿Tú has visto la foto? Yo me acuerdo que hace un par de años se circuló una foto, yo creo que después de María, de una casa en Yabucoa, que tú la ves por el frente cuando pasas por la carretera, de lo más chévere, cuando tú la miras por detrás son columnas y columnas y columnas en pleno barranco, casi de, de 80 grados de inclinación y la mayoría de esas cosas, Mili, la ciudadanía las hace sin permiso, eso es parte de nuestro problema, que a veces nos encanta criticar al gobierno,
0: pero no nos claro, Pero, pero aquí es una corporación, mismos. aquí estamos viendo, yo entiendo tu punto, pero aquí estamos hablando de una corporación pues claro, que pues tenía manejo, a una persona todavía. que estaba asesorando claro, en el proceso de permisología, que, que es una persona educada que sabe de estos procesos,
1: que los claro, conoce. Claro, claro, Mili, pero no pienses que es una corporación, porque a veces un. Lo hace una corporación, pero es realmente un ciudadano privado que tiene una corporación que la usa, porque un potrero, a no ser que sea para efectos comerciales, es algo privado. O sea, detrás de mi casa
0: hay un potrero hace... Y esa persona años, privada contrata a una persona que se encarga de hacerle el, el proceso de premio Que y en este caso no sé si este señor Román González es un gestor o si es Exacto. una persona que sabe de estos temas.
1: Pero mira, para terminar mi turno y dejar a los compañeros, mira por un segundo, yo sé que esto es mucho más profundo, pero es para que mm. podamos entender... Mira un momento el asunto de Salinas que tú preguntaste hace unos segundos atrás que está. Ellos no te pueden hablar en voz alta porque está en el tribunal. Y una vez usted en el tribunal no se puede no se puede hablar en voz alta del tema. A no sé que seamos personas externas al caso, pero ahí tú te preguntas y por qué construyeron sin permiso un sitio que era protegido. Pues, Mili, probablemente sabes que al final del día porque no había la regulación correcta ni las fincas estaban inscritas correctamente cuando los, porque eso fue en los años 70 que eso empezó, no fue hace 10 años, fue en los años 70 y son usufructuarios que ya probablemente hicieron un sucapión. Un sucapión es que después de 25 o 30 años ya el terreno es tuyo si nadie lo protestó. O sea, hay una serie de elementos legales que inciden en este asunto de Salinas como en muchos otros que a veces pensamos que son sencillos, pero no lo son. Y si nadie los bueno, para... Bueno, claro, pero también tiempo, eso se declaró una de... reserva
0: natural. Si mi memoria no era, claro, fue como si en el 84. Claro, no estaba registrada
1: como res... Meli, pero si no estaba registrada en los 70 como reserva natural, tienes un problema legal en el tribunal. Claro, pero, ¿no pero muchas de esas ¿no
0: construcciones se hicieron después, Ángel. De, muchas Meli, de esas construcciones pero, se hicieron después también, del
1: 84. Meli, te estoy tratando de explicar como abogado. Yo no estoy ni a favor ni en contra de ese asunto. Te estoy tratando de explicar como abogado que es que a veces cuando discutimos públicamente estos temas, pensamos que son cosas simples, que son cosas llanas, que parecen cosas obvias. Pero en realidad, para tristeza de todos, no son tan obvias como parecen. Ni se resuelven tan simples como para decir Ah mira, sácalo, eso es ilegal No es así, porque parece ser que esa gente Tienen esos terrenos desde los años 70 Ok, 70 Ya pasó el usucapión Y aquí están los compañeros que son abogados Que conocen el código civil o sea, Aquí hay unos issues envueltos Sumamente complicados El tribunal los, los adjudicaron en su día Lo que quiero es que el público entienda que cuando surgen estos problemas a veces son fáciles de resolver, pero a veces son muy complejos de resolver, no, no es tan sencillo como parece. Claro, lo y, que yo, yo y yo
0: entiendo, mí. y yo entiendo que ahora sean complejos porque pasaron tantos, tantos y tantos años y nadie tomó acción. Obviamente Exacto. estamos discutiendo este tema ahora,
1: pero Exacto. esto lleva años. <coughs> definitivo, definitivo Pero así
0: hay sí. decenas en
1: Puerto Rico y la mayoría son <ríe> gente privada, son ciudadanos, o sea, nosotros mismos, el pueblo que criticamos tanto, a, al otro, al vecino y criticamos al gobierno y criticamos al político nosotros somos los que hacemos las cosas mal y después buscamos a quien echarle la culpa
0: y yo creo que este aprendamos a también dentro, las mire. agencias que no tienen el personal para fiscalizar y hacer su labor de fiscalización por eso, sea quien pero, sea. Mili, Empecemos
1: por lo básico, ¿por qué no nos portamos bien? ¿por qué no hacemos las cosas bien los ciudadanos?
0: Para mira, que no tengo que hacer problemas. una pausa ¿por ahí <ríe> Vamos a por ahí. Voy a hacer, voy a hacer una pausa y al regreso. Voy con el turno de los, de los compañeros sobre, sobre este tema. Eh, regreso en breve con mi panel político. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintrón, el licenciado Ramón Luis Nieves y el licenciado Olvin Valentín. Estábamos hablando eh, sobre el, Específicamente utilizamos de partida eh, la situación que, que ocurre en la cueva Las Golondrinas, donde se, se construyó un potrero encima de la cueva sin el debido permiso y ahora estamos en el proceso de, de que se se solicite eventualmente un permiso de demolición eh, por parte de la corporación. Y estoy explicando esto porque me lo explicó en detalle la secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permiso. Se está haciendo un documento ambiental con los comentarios de las agencias pertinentes, falta el del Instituto de Cultura puertorriqueño, puertorriqueña, y entonces ahí se emite este documento que la corporación somete junto a la solicitud de demolición eh, de este potrero que está encima de la cueva y que ya el Departamento de Recursos Naturales ordenó el cese de cita de esta construcción y ordenó la demolición y hablábamos un poco también sobre el caso de, de Salinas que me decía la secretaria que se está llevando a cabo el proceso civil con un bufete privado con ¿verdad? están en el proceso de descubrimiento de prueba de y, y recopilando los testigos y todo, también me dijo la secretaria que se hicieron referidos al Departamento de Justicia, que es el que va a manejar el proceso criminal entre ellos las conexiones ¿verdad? ilegales de luz y agua, que eran evidentes cuando uno visitó, por lo menos en mi pasado y, y otros colegas que visitaron eh, la zona, así que nada estábamos hablando un poco sobre sobre todo esto que, que está pasando, el proceso de permisología eh, y nada, y estas construcciones que se dan ilegales y que yo reitero que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Pero bueno, le toca el turno a Ramón Luis Nieves y luego voy con el licenciado Olvin Valentín.
3: Mira, eh, me parece, eh, Miri, que en el caso particular de, de Aguadilla, más o menos revisando unas notas eh, publicadas en, este, en el pasado año 2022, eh, hay una... ¿verdad? En, en algunos momentos parece que se le había que las agencias del gobierno habían endosado o otorgado eh de eh, ya o autorizaciones dentro del proceso dentro del proceso de permitología para eh, esto, estas construcciones allá en Aguadilla ¿verdad? Y, y esto eh, quizás habla de o sea ahora obviamente eh, ahí parece que una se ha la cosa, y pues, eh, ordenado la demolición de unas estructuras, etcétera, el año pasado, la compañía, de hecho, en una nota que publica Noticel ayer, eh, dice que la que la corporación desarrolladora, pues, dice que, pues, sí, pues, ya, eh, ya estaba en el proceso de pedir permiso de demolición, ¿no? Y eso es lo que... También la secretaria estaba ha estado hablando contigo. Ahora. Sí,
0: por eso, fue que, por eso fue que llamé a la secretaria, porque sí. básicamente lo que dice la nota es que ellos están esperando por OCPE, pero la verdad es que OCPE lo que dice es, mira, yo lo que tengo que hacer es, es este documento ambiental y ahí se lo doy a la corporación y la corporación tiene que solicitarlo al municipio de Aguadilla, al ser un municipio autónomo, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y es Aguadilla quien va a emitir ese permiso de demolición al final del día.
3: Mira, pero mire, yo creo que, y quizás sumándolo donde Ángel, donde, una idea que estaba... Eh, comentando Ángel, que creo son bien pertinentes. Eh, aquí para hacer un balance entre la protección del medio ambiente, que es, es, es de hecho un mandato de la constitución de, de, del Estado de Hidroceado, la protección de los recursos naturales, eh, hay que hacer, haciendo el, el balance correspondiente entre eso y el desarrollo económico, el turismo, todo eh, lo que implican estos proyectos, que puede implicar estos proyectos el tema de desarrollo económico, eh, yo creo que no, de no debemos dejar de... Eh, evaluar y reevaluar todo el esquema legal en torno a la, la permisología en Puerto Rico. De hecho, interesantemente, y me pueden correr, pero yo entiendo que el término permisología es un término bastante puertorriqueño porque la complejidad de, de los procesos para tú tener permisos en Puerto Rico para algo tan sencillo como desde lo más sencillo, desde abrir un negocito chiquito hasta un desarrollo más grande. Eh, hay siempre unas complejidades y hay que estar... Expertos. O sea, los lo que hemos eh, trabajado esos temas, en mi caso desde el punto de vista legal, eh, de sacar permiso o intentar sacar permiso, eh, realmente sabemos que es un tema bastante complejo. Y en desarrollos como el que se está hablando de Aguadilla, que aparentemente, yo he dicho por delegaciones del alcalde, Julio Roldán que dio el año pasado, este proyecto lleva, viene de varias administraciones eh, atrás aparentemente, que se lleva bastante tiempo en el proceso, y en algún momento, pues, distintas agencias dieron endoso o, o aprobaron X O sea, ahora eh, se vuelve para atrás. Yo creo que eh, tenemos que buscar la manera de seguir luchando como país para a, ser más consistentes en el, en el tema de los permisos, eh, ser más, eh, o sea, hacer un balance entre la celeridad que conlleva eh, de, o sea, que, 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 que el, el, el Estado y los municipios puedan ser eh, ágiles en el otorgamiento de permisos. A su vez, de que se haga el trabajo correspondiente para asegurarse de que no se esté construyendo o no se está autorizando construir en lugares donde no se supone, en zonas marítimo-terrestres, en lugares protegidos, ¿verdad? Eh, pero tenemos que llegar a ese balance porque eh, tampoco está bien de que la agencia no haga su trabajo correspondiente y quizás el desarrollador eh, entienda de buena fe de que está obteniendo los permisos correctamente y años después venga una agencia y decir: no, no, te otorgué mal el permiso o te otorgué un permiso donde no se, se supone. Ah, y se olvida de que aquí estas entidades gastan miles de dólares en estos procesos de desarrollo así que eh, tenemos que, que llegar a un punto donde se haga ese balance necesario eh, para adelantar no solamente la agenda de protección ambiental sino también la agenda de desarrollo económico
0: sí yo creo que, que se puede hacer un, un, un desarrollo siempre cumpliendo con, con, con las leyes ambientales, yo creo que se puede siempre lograr ese balance voy con, con Olvin
2: pues mira, yo, yo creo que este asunto, me, me viene a la mente eh, tres tres temas, eh, y es primero que la lo que tiene que ver con los recursos naturales, la protección ambiental, eh, yo creo que no se ha eh, seguido o implementado de forma agresiva, o digamos respetado, porque muchas de estas leyes han estado ahí por mucho tiempo, pero han sido ignoradas o no se... Sé, implementan con tanta fuerza como otra, otro tipo de regulación y legislación. Entonces, muchos de estos proyectos se han desarrollado incluso con la con la propia anuencia de, del gobierno, permisos que se han emitido, que se han ya entregado y que, y que han hecho de la vista larga en, en estos asuntos de, de las construcciones y en, en, en áreas de valor, eh, ¿verdad? de recursos naturales y valor ecológico. Además, eh, yo también pienso que estoy de acuerdo contigo, Mili, en que hay muchísima burocracia en todo lo que tiene que ver con permisos y con todos estos procesos. Y a veces uno habla de burocracia y se siente como si se estuviera atacando y no es no nadie, a nadie, ningún líder en particular. Estamos hablando del gobierno, nuestro gobierno. Eh, nuestro sistema administrativo y, y, y público es, es bien complejo eh, y, y hay mucha burocracia, ahora mismo hay que ir por tantas agencias para, para completar un proceso que sin embargo la gente que viola la ley, que viola esos procesos, lo hace súper rápido. Entonces el gobierno para enmendar o para solucionar esos problemas tiene que pasar por un montón de escollos y de problemas para poder eh, pues solucionar y atender el, el asunto. Eh, y lo otro es que mira vemos, seguimos viendo crímenes ambientales problemas eh, que tienen que ver con nuestros recursos naturales y, por otro lado, y, y, y a la misma vez, vemos cómo el, go el gobernador veto o, ¿verdad?, no toma ningún tipo de acción con el proyecto de la legitimación activa ambiental. Yo sé que el tema no, no es en este caso particular, pero recalca la importancia de que los ciudadanos tengan ese derecho de, de exigir eh, reparaciones o de... O de intervenir en asuntos donde se están cometiendo crímenes ambientales así que por pues ahí vemos una, una una doble vara en el asunto
0: Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto y también hay que verla, agregar al análisis, pero obviamente no tenemos tiempo para tocar otros temas eh, el hecho de que también hay un reglamento conjunto hay un borrador ahora que también se está, se está analizando y que también toca porque al final del día OCPE otorga el permiso, o tal vez OCPE municipal, dependiendo del municipio autónomo, ¿verdad? Eh, pero también quien tiene que fiscalizarse, y así es como está ahora, es la Junta de Planificación. Así que, ¿verdad? Hay aquí varios elementos en estos temas. Hago una pausa, regreso con ustedes, y, y vamos a hablar del, del mensaje de ayer del, del gobernador. Eh, así que nada, regresamos en breve con mi panel político. Y ya de regreso con mi panel político integrado por el licenciado Olvin Valentín, el licenciado Ramón Luis Nieves y el licenciado Ángel Sintrón. Quiero hablar del mensaje del gobernador y voy a, a, a recopilar la opinión de, de todos ustedes sobre el mismo. La opinión que yo tengo es que me parece que creo que fue un mensaje grabado y que se dejó grabado antes de, del gobernador viajar a Nueva York. Eh, y lo digo por parte del contenido de, de, del mensaje, pero nada, quiero conocer la, la opinión de ustedes. Voy, en este caso comienzo con Ramón. Luego con Galvin y cierro con, con Ángel. Tengo ocho minutos en, en total. Adelante, eh, Ramón.
3: Pues bien brevemente, eh, me parece que con este mensaje el gobernador eh, es, vamos a reconocer el momento político en el que está el gobernador. Eh, está en, eh, a un año y, ¿verdad? y a casi dos años, a menos de dos años de, una, de unas elecciones, ¿verdad? Así que el gobernador tiene que tomar unos pasos en los próximos meses para medir las aguas y verificar su viabilidad política y yo creo que ya eh, con este mensaje eh, que incluye unos, unos temas de que sí puede reclamar que, son, eh, que, que hubo eh, avances hay otros temas que quizás se, se atribuye avances de, de otros pero los incorpora pero me parece que el gobernador va a estar comenzando un proceso para eh, medir su viabilidad política ante retos internos que tiene dentro del partido como la posibilidad de que Jennifer González, la comisión de residentes pues decida o no una primaria eh, y pues me parece que ese mensaje fue por esa línea. Bien, bien brevemente, quizás, uno de los logros más importantes que era el gobernador, y, y ahí yo coincido en el tema de la reestructuración de la deuda pública del gobierno central. Eh, claro, esa, en esa tarea no estaba solo el gobernador. Ahí hubo una legislatura que trabajó fuertemente para aprobar la parte legislativa que correspondía a eso y con mucho riesgo político de parte de la legislatura, particularmente de la Cámara, dirigida por Tatito Hernández. Eh, es un tema que quizás pues no no fue no, no hubo en, en la evaluación verdad no, no hubo tanto éxito para, fue en el tema del, del manejo de Luma verdad que fue eh, creo que bastante fra un, un fracaso grande en, en la proyección pública eh, del gobierno con respecto a la pobre fiscalización a Luma y los efectos que ha tenido para los ciudadanos
0: ya terminaste Sí, sí. Okay. Tiempo. Okay. Paso, entonces, paso con Volvín. A, a mí
2: el, el mensaje del gobernador, pues, como dice Ramón, eh, para mí fue un, más bien un, un mensaje político, eh, electoral, en tiempo, ¿verdad? En un año eh, en pre-campaña. Eh, esto de entrar a una nueva era y todo este progreso, yo no lo puedo... O sea, depende para quién, ¿no? Porque... Pues para los inversionistas políticos para los amigos del alma eh, sí, y los fondos verdad y los, los bonistas sí ha sido excelente el año y mucho progreso vecina para el 23, pero para la gente en realidad no necesariamente se traduce así lo que hemos visto han sido aumentos de costos de costos de en diferentes áreas de la de de, de la vida y empezando el año ya rápido aumentaron eh, verdad entraron en efecto los aumentos a los peajes vemos que hay, hay, hay aumentos de luz eh, el asunto de Luma, no, como, como dijo eh, Ramón, no ha sido manejado adecuadamente ni ha habido eh, fiscalización efectiva además de que fue una traición al pueblo un, decidir no tomar ningún tipo de acción con Luma. Habló de desarrollo económico, sin embargo, todas estas deficiencias de Luma, los aumentos en los costos y el problema con nuestro sistema de energía definitivamente también afecta el desarrollo económico, particularmente de las pymes, y de los ¿verdad? pequeños empresarios, Tú, nosotros acabamos de ver el problema que tenemos con la sustentabilidad alimentaria, ni siquiera en la temporada navideña hubo eh, ha habido eh, suficiente eh, guineo y plátano que es parte de nuestra dieta tradicional de la temporada y ni siquiera podemos eh, atender eso, esos problemas. Y empezando el año vemos eh, crímenes arrancando un número ¿verdad? alarmante en los primeros días del año. La violencia de género, de género continúa y no se toma ninguna acción en cuanto a eso. Así que eh, si vemos los diferentes puntos, la realidad es que hay un gran reto en este próximo año y yo no puedo coincidir con él en que esto es una nueva era y de, de, de gran progreso porque todavía hay muchos asuntos de gran importancia que nos afectan día a día a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que no vemos ningún progreso.
0: Voy contigo, Ángel.
1: Sí, hay quien le gusta ver siempre el vaso medio vacío y yo creo que hay ocasiones que hay que ver el vaso medio lleno también. Además de, obviamente, y concurro con Ramón Luis, que es importante, aunque el público no lo percibe en su vida cotidiana, el asunto de solucionar este, la quiebra del gobierno central es un logro extraordinario. Y concurro con que es una combinación de esfuerzos del gobernador y muchos otros sectores, incluyendo la legislatura, y estoy de acuerdo con eso, y eso es positivo para Puerto Rico. Pero creo que también hay muchas otras cosas importantes que el gobernador y su equipo sí pueden hacer este, ¿verdad? alarde de, 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 de haberlo logrado y trabajado, este, y cosas que sí atañen a la gente, como por ejemplo el que se han logrado reconstruir más de 6.000 viviendas en Puerto Rico, que a veces no nos damos cuenta, o pues la prensa no recoge porque son 10 casas aquí, 20 allá, 30 más allá, y muchas de ellas son fuera de la zona metropolitana, y no cae dentro de la, la del análisis de los medios masivos de comunicación, pero ahí, ese, ese trabajo está hecho ahí y además se está asistiendo a más de 4.000 familias para que compren su hogar. Una de las cosas más retantes que hubo después de María y después de Fiona es que cuando vas a buscar fondos de FEMA, si no tienes título de tu casa, tienes una dificultad para poder acceder a los, los, los dineros para reconstruir tu casa. Pues se está trabajando con eso a través de DBGDR y eso yo creo que es un adelanto extraordinario para muchas familias puertorriqueñas. Otro elemento que me parece fundamental por lo que hay un crecimiento económico es la creación neta de empleos y no vengamos a decir, ah, después de la pandemia, no, comparado con antes de la pandemia, hay una creación neta, eh, neta de empleo en Puerto Rico que no sucede, ¿verdad?, de la noche a la mañana, y hay amigos que se enfocan en la inflación y en esto subió, aquello subió, hay cosas que el gobierno sí tiene alcance a controlar en la inflación, como son los costos de energía y los costos de peaje, ese tipo de cosas así, ¿verdad?, están de alguna manera ligadas al gobierno, pero el costo de vida, no es algo que el gobierno de Puerto Rico controla directamente porque la inflación es un efecto de un mercado abierto de Puerto Rico, de todo Estados Unidos y del planeta completo. La inflación responde a la guerra en Ucrania, responde a otros issues que no son que el gobierno de Puerto Rico pase una ley o deje de pasar una ley. Eso no lo controla el gobierno. Controla, el gobierno puede controlar alivios a esa inflación y ahí están los aumentos a los empleados públicos que yo creo que son sin precedentes en muchos de los renglones, lo que viene ahora a la reorganización del gobierno y reclasificación que le va a dar justicia salarial, el aumento del salario mínimo al sector privado, a los empleados, que son la mayoría de los puertorriqueños que trabajan en el sector privado, no en el gobierno, tienen un aumento de salario mínimo que les impacta positivamente, así que <coughs> sí hay retos, pero hay también oportunidades y, y logros que se han tenido durante este año 22, que yo creo que es, es importante que el gobernador lo recalque. Y yo no lo miro desde el punto de vista político. Yo sé que los compañeros tienen velas su agendas políticas para atacar al PRP, pero yo creo que todo gobernador de cualquier partido anualmente debe rendir no solo cuentas en la Asamblea Legislativa, al público en general, directo a través de los medios de comunicación. Y yo creo que eso es positivo para Puerto Rico, porque a la hora de nosotros discutir, analizar, debatir o criticar, tiene que estar la información disponible de qué se ha hecho o qué no se ha hecho o qué está en proceso de lograrse para ser más justos con el gobierno de turno el que esté. Y en ese sentido, yo creo que se aprovechó una oportunidad, me parece muy bien hecho, de decirle al pueblo, miren, tanto que se critica, aquí está lo que hemos logrado en este año 22. Es detallado. Yo creo que eso es positivo para la discusión pública.
0: Bueno, yo no sé si ustedes coinciden. Yo creo que el mensaje como que se grabó antes del gobernador irse de, de, de viaje. Y esa es la impresión que yo, me pero, la, por mi, lo menos yo que, que, entendí por ciertas cosas que, que dijo.
1: Mili, ¿pero qué relevancia tiene eso? Lo importante es el contenido, el mensaje que se grabaron o grabara, perdona bueno, que te lo diga con eh, mucho respeto. Este bueno, decir que, de, de,
0: decir que se bajó la criminalidad y comenzamos el año, ¿verdad? Con, con, Millie, con lo que, que comenzamos Ángel. Pues sí, me Millie, parece que... Pero Mili,
1: por favor, tú sabes que eso se mira a base de números. Yo sé que hubo muchos crímenes que la mayoría son de los mismos grupos que están en el, en el bajo mundo, la, la inmensa mayoría de esos casos. Algunos son crímenes pasionales o crímenes de, de odio, pero la mayoría son crímenes del bajo mundo. Pero lo importante es mirar los números, cuántos hubo en el año completo versus los años anteriores. A pesar de que empecemos mal el año nuevo, vamos a ver cómo corre el año y al final del año es si se ha bajado la cantidad de crímenes. Esa es la forma de analizarlo. Así que que el gobernador lo dejara grabado, me parece que es totalmente irrelevante. Lo importante es el contenido del trabajo que se hizo durante el año. Bueno, yo. el
0: contenido también podemos hablar de eso, pero no, voy a aguantar mi opinión y, porque el punto es que ustedes puedan <ríe> expresar la suya, okay. eh, porque pues sobre el contenido podemos hablar, yo entiendo que sí pueden haber algunas ejecutorias alcanzadas, claro que sí, porque tampoco nos vamos a ser ingenuos, pero hay muchas cosas también que se pueden plantear, pero bueno, son uh -huh. otros 20 pesos. Gracias a los tres, felicidades en el nuevo año y conectamos la semana que viene, Dios mediante, se me cuidan un abrazo, Bye. Bye. hacemos una pausa y al regreso tiempo igual